0: Juan Carlos Patrón, buenas tardes y bienvenido, diputado.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: <risas> Siempre es un gusto recibirlo por acá y que, bueno, sabemos que nos trae mucha información para todos nuestros radio escuchas, que es lo más importante, por supuesto, la gente del sur, eh, pues queremos saber qué está pasando ahí en el Congreso del Estado, cómo se está trabajando, qué, qué novedades nos tiene este el diputado, por supuesto, sabemos que ha sido una semana de mucho trabajo, eh, por, esa, por ahí nos ha tocado ver en sus redes sociales toda la actividad y bueno pues eh, por ahí también nos dio mucho gusto saber que había ya eh, pues ha habido una reunión con el transporte público en especial pues con el transporte del servicio urbano que también incluía a Mazatlán por supuesto sí. también eh a los compañeros eh, transportistas de Culiacán y Los Mochis, que fueron quienes estuvieron también por allá en el Congreso en una reunión que tuvieron aquí con el diputado Juan Carlos Patrón, donde pues se hablaba del apoyo y sobre todo pues de las necesidades que tiene el transporte público y que ya anteriormente también lo había dicho el diputado, que era pues algo que pues era un sector que es muy importante para todos nosotros en Sinaloa y bueno también pues en, el, en la parte turística pues no se diga también es importante apoyar el transporte público que pues tiene tantas tantas necesidades y que bueno pues eh, el diputado Juan Carlos Patrón ya ya estaba poniendo pues de alguna forma pues su granito de arena con ellos y pues ya eh, inició pues con esta reunión con lo que es el transporte público, en especial pues los los camiones urbanos que también por ahí tienen una situación en la que bueno, se vieron afectados con la pandemia, además de en, en el servicio para sus eh, choferes también tienen la, la situación por ahí con el financiamiento de el propio transporte que es su, ahora que sí es su herramienta de trabajo ¿verdad, eh, diputado?
1: Es correcto, eh, estuvimos con ellos, el, ando ah, perdido con el tiempo, es viernes, el miércoles. El miércoles, así miércoles, es, el miércoles, miércoles fue,
0: la, fue la reunión que tuvieron allá en Culiacán.
1: Fue mucho gusto recibir a Faustino Mejía, le mando un saludo a la mesa claro. directiva de la Alianza de Camiones a Juan Sataray, también estuvo allá, de las Águilas del Pacífico, y amigos, compañeros de, de, la, de la Alianza de Transporte de Culiacán también. Eh, fíjate que lo que tomamos de ahí de acuerdo es que inicialmente la, el personal el área jurídica se va a reunir con sus abogados ¿Sí? para eh, iniciar una ruta de, en conjunto para el tema de la defensa jurídica y eh, pactamos una reunión más con la comisión de hacienda para que eh, los transportistas pudieran conectarse eh, con ellos y empezáramos a, a transitar un, un, un probable eh, programa de apoyo para para
0: los transportistas. Claro.
1: Ahí ahí quedamos, ¿no? De esas reuniones están pendientes de, de, de hacerse, pero yo les dije muy claro como como fue la primera vez que nos reunimos aquí en Mazatlán, uh
0: -huh.
1: para ellos era muy importante estar en en, en el Congreso del Estado, ustedes que en realidad el Congreso del Estado es la casa del pueblo la gente que, que busque llegar ahí eh, con los mecanismos que hay pero nosotros diputados tenemos las puertas abiertas y que quede claro que hoy la sociedad tiene aliados en el congreso y el sur de Sinaloa con Juan Carlos Patrón sin duda tienen un gran aliado.
0: Claro que eso es muy importante eh, Juan Carlos para todos nosotros los sinaloenses saber que pues que el apoyo está ahí en el congreso y que de alguna forma pues eh, digo eh la agenda siempre está saturada y bueno, en el caso de Juan Carlos Patrón, pues está, está siempre eh, disponible para el apoyo a la ciudadanía. En este caso, pues, le tocó ella eh, esa oportunidad también al transporte público.
1: Sí, sí, claro que sí. Y, y bueno, a mí me da mucho gusto estar acá dos semanas que no habíamos podido coincidir en, en el espacio precisamente. Sí, por la agenda. Por la agenda. Es. Y fíjate que debía estar en Culiacán hoy porque mañana nos van a, vamos a recibir ya la, al, el proyecto de presupuesto de, de egresos, ley de ingresos, uh -huh. la miscelánea fiscal vaya de gobierno del Estado. Claro. De tal manera que vamos a empezar ya ese análisis y obviamente que yo estoy seguro que va a ser un presupuesto eh, acorde a la transformación que necesita Sinaloa, este uh -huh. que va a enviar el gobernador Rubén Rocha Moya mañana y que de manera... Eh, general de todas las fracciones parlamentarias lo vamos a recibir mañana en el Congreso.
0: ¿Cuándo se tiene planeado, eh, Juan Carlos, pues que los diputados revisen, chequen y pues vean ahora que sí, con lupa ese presupuesto y, y puedan, se pueda eh, de alguna forma tener ya eh, pues el, el, la fecha para que ustedes aprueben en el Congreso sí, mañana, lo que es este presupuesto sí, para el 2022.
1: Claro, mañana se recibe y uh -huh. se turna a la Junta de Coordinación Política para que a su vez eh, se convoque a las reuniones de todas las comisiones y, eh, y los grupos parlamentarios para que, en mi caso, la Comisión de Pesca que yo presido empecemos a revisar por uh -huh. rubro y ver eh, este, hacia dónde vamos a, yo tengo mucha confianza que lo que nosotros eh, tenemos más o menos bosquejado eh, así venga la propuesta del presupuesto de egresos hay que decir también que para esta, eh, para este presupuesto hubo eh, un registro previo uh -huh. ante la Secretaría de Finanzas de la Administración Saliente entonces eh, ahí vamos a hacer eh, entre todos los Legisladores, a revisar la propuesta de gobierno del Estado, y, y yo sin duda eh, quiero decir que vamos a buscar eh, eh, que se aterricen en Sinaloa el bien común y que los recursos lleven, lleguen a los sectores que lo necesitan, independientemente que eh, también tenemos que buscar el apalancamiento de los sectores que generan empleo, eh, todo, eh, y por supuesto a los sectores vulnerables, ¿no? Vienen eh, grandes apoyos para. Para las personas con discapacidad, o, o para decirlo con todo respeto, me disculpo lo que acabo de decir, para las personas con capacidades especiales, uh -huh. eh, para los pescadores, para los agricultores, eh, viene un, 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 un esquema y sobre todo eh, con la creación de la Secretaría de la Mujer que yo lo mencionaba hace unos días y eh, vienen recursos para que a través de, de proyectos productivos, de microcréditos, eh, pueda llegar sean las madres de familia las madres solteras quienes empiecen a, a recibir recursos para generar su propio, el autoempleo no eso estamos buscando uh -huh. sobre todo reconstruir el tejido social en los temas de los desplazados eso viene un recurso importante para ellos es el bien pesca estatal adicional al, al bien pesca que ofrece el gobierno del, del, del gobierno federal son temas que también eh, van a venir ahí en su presupuesto. Tenga la confianza eh, que el recurso va a ser destinado y va a llegar a, a quien más
0: lo necesita Hablando del tema de los desplazados, Juan Carlos, pues ese fue una de las promesas o una de las principales promesas que hizo justamente el gobernador Rubén Rocha Moya de apoyar a los desplazados y bueno, fue la primera reunión que, que se sí, tuvo de sí, hecho. Sí, lo dijo en la
1: campaña y lo cumplió. A mí me tocó como legislador eh, subir a, a, pues al tema de la campaña el, el, el asunto de los desplazados. una situación uh -huh. difícil que padece nuestra gente, no solo del sur, no solo de Mazatlán, uh -huh. no solo de Concordia, es un tema de todo el Estado. Y uh, hay un. El, el, el gobernador ha, ha buscado muchas opciones. Uh -huh. Creemos que nos va a sorprender en el tema del presupuesto. Claro. pero también está trabajando directamente con el Infonavit para buscar reasignar viviendas que de alguna manera están eh, ahí eh, abandonadas o incluso que a través del Infonavit pueda hacerse con las reservas territoriales del gobierno del estado, construcción de vivienda que les permita eh, que no solo hablemos de 10, de 20, de 50 casas, sino que hablemos de atender a este sector que está en todo el estado, y que también tenemos desplazados indígenas, Raramuri, de la parte norte del estado, que necesitamos darles, hacerle justicia social a toda nuestra gente.
0: Claro, y aparte, pues, eh, en el caso de lo que mencionas de Infonavit, es muy importante que todas esas viviendas que están abandonadas, que que o que no se entregaron en su momento por alguna razón, o que había algún conflicto con las constructoras o los desarrolladores, pues, bueno, en ese caso, eh, el gobernador será muy buen gestor para que esas viviendas sean habitadas por estas personas que, pues, desgraciadamente han tenido que salir de sus hogares y, pues, se eh, han convertido en ese grupo de desplazados en nuestro estado.
1: Sí, ya hay que mandarles un abrazo solidario y decirles claro. que el tema no está bajo ninguna circunstancia olvidado, al contrario, hoy estamos más presente, estamos ya eh, presentamos y está en unos días para salir la propuesta que yo uh -huh. presenté como como diputado pero que va a ser atrás de la fracción parlamentaria de Morena, el tema de elevar a rango constitucional eh, la atención a las familias víctimas de desplazamiento forzados es un tema que hemos trabajado y que a mí me va a dar mucho gusto dejarlo elevado a rango constitucional para que en Sinaloa, cada vez que haya recursos para nuestras familias en esa condición, sean eh, lleguen a, a donde ellos están.
0: Claro, eh, y un punto importante, pues que ya comentaba yo anteriormente, Juan Carlos, en el caso del transporte público, claro. ¿cómo quedó es, esa reunión que tu, que tuviste, que sostuviste allá en el Congreso del Estado con el transporte urbano? ¿Cómo, cómo quedó esa reunión? Sí. Eh, ¿hay ya algún apoyo que esté eh, pues listo para ellos? ¿Qué es lo que viene para, para ellos que, pues que ya tuvieron esa, esa primera reunión?
1: Sí, mira, a mí me da mucho gusto que tengan ellos disposición de, de buscar el diálogo. Yo siento, por lo que ellos nos platicaron ya más en corto, lo voy a decir con las palabras que fueron burlados y engañados por, por, por ese programa de Uh -huh. puro sinaloa de transporte eh, y a veces en aras de, de tener este, pues al, eh, cómo decirlo pues ofrecer mejor servicio tener mejor equipamiento se va a la gente de brusel no ellos fueron muy claros en la percepción que, que ahí se tiene nosotros sin duda abrimos la puerta
0: yo creo que confiaron en el gobierno que confiaron, estaba en su momento confiaron Juan en Carlos. el gobierno
1: ¿no? y, sí. y hoy eh, ellos están en una situación muy desesperante ellos pues ahí eh, con los refinanciamientos que, que están teniendo un camión que les costaba dos millones doscientos por ejemplo con los refinanciamientos y los intereses y todo se le está yendo a 5 sí. millones ¿Cuándo van a terminar de pagar esas unidades nunca y aún así las entreguen de regreso. Uh -huh. Es un esquema que eh, es am, el primer acuerdo que tomamos, Adriana, fue con ellos, fue de que íbamos a enlazar a los abogados de, de la alianza de los transportistas con nuestros equipos jurídicos del Congreso, uh -huh. para que dieran una revisada. De entrada, el contrato que establece ahí es un contrato leonino. Pues, claro sin duda eso... Eh, con los antecedentes sabemos que esa situación prácticamente es rebatible. Gan, eh, ganarían los transportistas llevando un proceso. El problema es el tiempo.
0: Claro. El
1: tiempo en lo que se resuelve ese proceso que les permita a ellos seguir transitando en, este, en la prestación del servicio. Uh -huh. A mí, yo se los decía, a mí lo que me preocupa es que caigan tantos transportistas en cartera vencida y que en un momento dado no puedan, le recojan sus unidades, no puedan echar a andar otras unidades a esas rutas que tienen los, los concesionarios, sí. ¿qué va a pasar? Vamos a tener ciudades colapsadas. Eso, claro. eso sin duda es, es un hecho. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a atender el tema. Nos agarran muy forzados para el tema de este presupuesto, pero sí una segunda reunión va a estar. Eh, la pactamos con la secretaría con los perdón con los compañeros integrantes de la comisión de la, de la comisión de hacienda para uh -huh. que vayamos viendo cómo es que les vamos a ayudar apoyar eh, pero de entrada te digo el enlace es entre jurídicos de, la, de los transportistas y del Congreso del Estado ahí vamos a ir transitando tiene que ir ser rápido uh -huh. todo esto
0: Claro, también eh, tenemos que est estuviste muy activo en bueno en el norte del, del estado, Juan Carlos, con el tema de, de la pesca.
1: Sí, sí, sí. Mira, nos reunimos, eh, me dio mucho gusto ser eh, el, el, el enlace para que los, los amigos de Aome, de Angostura, de Nabolato, tuviéramos aquí en Mazatlán una reunión con el doctor Lanz, que es el, eh, el director de reordenamiento pesquero. Eh, hay Muchas cosas en la pesca que de repente es necesario meter eh, orden y uno de ellos pues son las concesiones que se tienen. Hay cooperativas que tienen 5 eh, socios y tienen 30 concesiones, o hay cooperativas que tienen 300 socios y tienen 2 concesiones, por, por mencionar un detalle, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que lo que se necesita y que reordenemos? También claro. abrimos esa puerta. Yo quiero decir lo que la, la Conapesca está muy receptiva a las reuniones que les hemos estado planteando, al efecto de irle buscando solución. Es importante, para mí, muy importante que la que la Conapesca esté de uh -huh. Mazatlán, porque eso nos permite. Eh, eh, hay que recordar que Sinaloa es el producto número uh -huh. uno en. en productos pesqueros, camarón particularmente, uh -huh. si estuvieran en otro estado, pues obviamente que te, imagínate para ir a hacer una gestión Entonces claro. nosotros estamos bendecidos con la, con la con que la, con la pesca esté aquí en Mazatlán y sobre todo que estén abriendo las puertas a las gestiones, así que yo le mando un saludo a toda la gente de la Bahía de Santa María, a la gente de Altata del Castillo, de la Boca del Río de Culiacán, y me reuní también acá con la gente de de Rosario, de Escuinapa del Mosacheca, sí. Caimanero, de, de toda esa zona, la semana pasada también. No hemos descansado, no hemos descansado. Ahorita me claro. dio un espacio para ir a visitar a mi madre y rápido le dije, ya me voy porque allá la Adriana me está... Ya ya me voy, como
0: decimos, nos cuando <risa> a la casa de mamá. Sí, sí. Ah, sí ah, y bueno, hablando precisamente del tema de Conapesca, Juan Carlos, ¿qué opinión de mare te merece el hecho de que el diputado federal, eh, Leonardo, perdón, Leonardo Alcántara mencionara pues que eh, la Conapesca pues prácticamente
1: ya no estuviera en Sinaloa. Yo no sé bajo qué condiciones dio ese es, hizo esa expresión a mí me parece muy desafortunada hmm. desafortunada en el sentido de que la tenemos en Sinaloa y es una muestra de que se reconoce el potencial y la aportación en materia de pesquerías que ofrece Sinaloa ¿No? Yo no me imagino por ejemplo que la conapesca Digo, no estoy, me voy a poner un escenario no que no estuviera, uh -huh. que estuviera en Oaxaca, que estuviera uh -huh. en Veracruz. Imagínate, en otro estado. imagínate.
0: Que pudo haber pasado, ¿eh? Porque recordemos pasado? que Por el presidente López Obrador, eh, cuando reordenó las secretarías eh, al lugar donde buscaba, él siempre buscaba, buscaba dónde reubicarlas sí. a cada una de ellas, pues bueno, escogió precisamente Sinaloa para que estuviera pues, el, en el tema de la pesca, ¿no? Es
1: correcto. Más allá de lo que pienso. De esa desafortunada, eso sí lo diría, sí. pero eh, yo agradecería el que esté la Conapesca aquí. Creo que aún con las limitaciones y con la, algunas situaciones, eh, la gente puede gestionar. Y yo, en esos dos meses que tengo, uh -huh. reunión que yo he planteado, llamada que yo he hecho a la Conapesca uh -huh. inmediatamente, se atiende, se resuelve. Y, y eso habla de, de sincronía entre, el, entre la Secretaría de Pesca Estatal el Congreso y la CONAPESCA sin duda hay una, una muy buena eh, relación ahí y eso sin duda lo vamos a aprovechar a favor de los pescadores, yo no claro. consigo eh, si somos el, el, el primer lugar en producción eh, de pesquerías, de camarón eh, que vayamos a ir a otro estado a hacer una gestión, si nos es costoso Uh -huh. venir desde los moches, desde Ahome desde todas esas zonas hacia acá eh, imagínate ir a otro a otro estado esa situación el, el comisionado eh, por ejemplo se va a otros estados y atiende, aprovecha a la gente para el día que está en un estado ir a hacer las gestiones nosotros, digo, somos oportunos porque está la dependencia aquí y a cualquier hora del día de los días hábiles uh -huh. la gente puede hacer una gestión, yo le doy un reconocimiento a la gente de la Conapesca uh -huh. sin duda Alonso, al doctor Lanz a toda la gente que nos ha estado atendiendo a los pescadores, no al diputado de los pescadores uh -huh. eh, si cada vez vuelvo a decir, si necesitan que yo les abra la puerta de cualquier dependencia con todo uso independientemente que no sea el tema de pesca no
0: sería muy poca la gestión como par, como pudiera pensarlo él, que sería muy poca la gestión que haga con la pesca aquí en Sinaloa como para que se hicieran esos cambios, o tú que ya estás ahí involucrado con los pescadores, eh, Juan Carlos, ¿ves que haya oportunidad para que haya más programas eh, el, del gobierno federal para aportarlos a aquí a Conapesca? Sí,
1: por supuesto, mira, ahorita la, la Conapesca y la Semarnap traen un, un gran programa de eh, ampliación o, o de echar a andar el tema de la siembra de ostión la siembra de ostión se ha convertido en, en una actividad de diversificación de la pesca tradicional uh -huh. eh, con un gran con un gran resultado y con una, una gran capacidad de comercialización de precio entonces en, 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 desde el norte eh, la zona de Nabolato, una parte de la zona de, de Ome y aquí en la zona de Rosario hay un espacio certificado ya que, que vamos a buscar que se siembre y oción. Uh -huh. Pero en este presupuesto de egresos 2022, vamos a etiquetar recursos para la construcción de una planta almacenadora certificada de moluscos bivalvos. Eh, es, estoy hablando de, de, de acuacultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, al certificar esa planta, ¿qué vamos a lograr? Que la gente que compra, eh, que, que se dedica a la siembra oción, va a darle el valor agregado y no va a ir el intermediario a comprarle en, 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 el, en la bahía, en el estero, en las salidas de, de la pesca o de la producción eh, porque se lo están comprando ahorita dos tres pesos cuando el precio real va a los ocho pesos la pieza uh -huh. claro de la pieza. sí entonces eh, todas esas cosas se está haciendo en coordinación con la CONAPESCA, con la, con la SEMARNAP, con la Secretaría de Pesca, con el ISAPESCA, con el, la Comisión de Pesca del Congreso del Estado. Sí estamos trabajando. Para mí fuera muy difícil uh -huh. tener todos estos avances. Yo me reúno en unos días más con los pescadores, con varios pescadores de aquí de la zona sur y vamos a tratar el tema de la pesca del dorado. Es un tema importante también, y que si no tuviéramos la conapesca aquí, sencillamente no, no, no tendríamos cómo abordarlo. pues claro Entonces, yo digo: qué bueno que está la conapesca aquí, y qué bueno que existe la conapesca, y qué bueno que nunca desaparezca la conapesca.
0: Nos vamos a ir a un corte, diputado, y regresamos con usted, por supuesto. Nos vamos a un corte, Oli, no le cambie. Está duro y macizo, palabras mayores en radio.
2: Vamos a un corte, escucha duro y macizo, palabras mayores en radio.
0: el aguinaldo es tu derecho Es para todas las personas trabajadoras Sea cual sea su actividad Y debes recibirlo antes del 20 de diciembre En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Te orientamos y asesoramos Acércate a cualquiera de nuestras oficinas Ubícalas en wwwgobmx O llámanos al 800-911-7877 Todos nuestros servicios son gratuitos
2: El mejor restaurante de comida campirana en Sinaloa está en el Quelite, el mesón de los laureanos. Nos distinguimos por nuestro rico sabor en todos nuestros platillos. Siempre los mejores ingredientes para garantizar un sabor exquisito. Ven y disfruta con la familia. Además de los platillos típicos de la región, bailables, mariachi en vivo, juego de ulama y mucho más. El mesón de los laureanos. Los esperamos en el Quelite. Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán te brinda un servicio de calidad. Ayúdanos a continuar. Al abordar la unidad, guarda la sana distancia. Usa adecuadamente el cubrebocas. Y si el chofer no lo usa, repórtalo al 6691 37. Recuerda, estamos en pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán.
0: Salte de la rutina y disfruta de un merecido descanso en habitaciones VIP con tecnología de punta y tinas de hidromasaje. Solo en Motel Solé, el mejor de la costa del Pacífico. Mm, comodidad a tan solo 10 minutos del centro. Motel Solé, carretera internacional al sur.
2: Quieres viajar a Estados Unidos y no tienes visa? Visa Larsen Ibarra te lleva directo al consulado americano. Te hacemos tu cita, te llenamos tu solicitud, asesoría totalmente gratis. Te acompañamos en todo momento. Visítanos en Ángel Flores 401, esquina junto a Pasaportes. Atendidos personalmente por Alberto Ibarra. Teléfono 982 6249 Lada sin costo al 01 400 Visa o visítanos en www. El señor de las láser y barra
0: La aguas? A través de la Facultad de Contaduría y Administración, oferta servicios profesionales como asesorías contables, fiscales y de negocios, incubación de empresas, desarrollo y evaluación de proyectos productivos, asesoría en diseño de imagen corporativa, asesoría fiscal, contable y administrativa, y capacitación a emprendedores en áreas de marketing, finanzas, ventas efectivas, operación interna, plan de negocios fiscal y legal, son parte de los servicios disponibles. Para mayor información, Pueden comunicarse al número telefónico 6677-160303. Con visión de futuro 2025.
2: Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán te brinda un servicio de calidad. Ayúdanos a continuar. Al abordar la unidad, guarda la sala... Y... Me me uh -huh. sí.
1: y
0: de
1: ahí nos fuimos a una reunión al, al cobertizo.
0: Ajá. Y hablé
1: ahí, de, directamente de ahí hablé con el de la SST hay un, hay un tema ahí de aplicación de recursos pues hay que recordarnos que estamos en el, los cierres de los ejercicios
0: claro. federales. y ya nos hablabas también de que pues ya viene el presupuesto ya del 2022 el
1: presupuesto, ¿no? entonces ya el gobierno federal ya, y el Congreso del Estado Congreso de la Unión perdón ya aprobaron ese presupuesto federal uh -huh. ahora empieza a enviarse hacia los estados eh, hay que esperar un poquito, yo sé que la gente desesperada nos han dicho cómo se les están eh, pues, generando problemas para el tránsito, para la transportación de mercancías, para todas sus actividades cotidianas. Lo que se comprometió el, el, el coordinador de la SCT es mantener el camino del de, eh, puente del Quelite hacia, hacia uh -huh. Mármol en excelentes condiciones, como es un camino muy viejo también. Sí. Eh, y lo están transitando trailers, pues eh, prácticamente todos los días hay cuadrillas de y lo tienen que mantener así. porque es. el material pues está muy dañado, entonces uh -huh. eh, ese es el compromiso que hicieron con nosotros para, para mantener, pero sí estamos desde el Cabildo, desde el Congreso del Gobernador, todo el mundo estamos pendientes y por supuesto el Gobierno Federal ya está el proyecto ejecutivo va a ser un puente muy este muy amplio, más seguro para que en una próxima avenida de agua, aunque sea muy fuerte, no, no afecte la infraestructura. ahí. Le mando un saludo. Y ahorita que vi que, que estaba saludando a la gente de la mole, tienen un gran problema eh, con su camino. También, sí. estamos revisando ya. Acuérdense, sí. yo le pedí a, a, al municipio que nos ayudara con ese camino pues teníamos el problema de ahí de, 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 de la inoperatividad del ayuntamiento, ya las cosas transitaron y eh, en unos días más va la, va la máquina para ya arreglarles el camino, así que les mandamos un saludo también
0: nosotros sí, por supuesto, también ayer eh, estuvimos aquí también en la, entre, en la entrevista en cabina vino eh, por acá estuvo Jesús Lamarque que también ah, le mandamos un saludo, por ahí se votará de algunos radioescuchas hay chavalón, hay chavalón. el chavalón también estuvo por acá con nosotros y hablábamos del tema precisamente es de, so de hecho él es de allá es, es de, de la mole zona, sí y este hablaba también del tema del puente que pues Amén. ya se estaba por ahí este haciendo gestión para que sí, pues avanzara no esta, esta obra que es tan importante y tan, y de mucha necesidad sin duda, sin Dema, duda. demasiado des... ahí,
1: ahí esa es, es la explicación no hay recursos en ese momento para, para hacerlo uh -huh. ya digo, ya empieza a ver pero hay que esperar los, las fechas para que se empiecen a ejercer
0: claro y bueno eh, comentábamos a, a, antes de entrar antes de regresar al del corte Juan Carlos Ajá. del tema eh, pues de lo que sucedió aquel ese ataque que se dio el día de ayer allá en Guaymas Sonora contra la alcaldesa que bueno al final de cuentas y sí, sobre las noticias que hemos estado recibiendo de allá de del de estado vecino pues que se hablaba que el ataque era para el secretario de Seguridad Pública y lamentablemente pues ahí hubo dos pérdidas humanas, que fue el policía municipal que acompañaba a la alcaldesa y también pues una feminista Marisol Cuadras, que también desafortunadamente le, toca, le tocó estar en el lugar y en el momento equivocado. ¿Qué opinas Juan Carlos?
1: Bueno, ayer eh, al enterarnos de esa noticia y precisamente... Eh, con el festejo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que haya ocurrido un hecho de ese tipo digo en el mal momento
0: sí eh, desafortunadamente eh, sucedió
1: a esta joven Cuadras que sin duda se va a convertir en un referente en la lucha feminista en el país Sinaloa que estamos haciendo lo lamentamos este, nos preocupa la situación pero nosotros desde el Congreso lo, lo que hicimos el primer día uh -huh. eh, la primera sesión después de la instalación del Congreso fue aprobar la Secretaría de las Mujeres y este, hicimos una eh, sincronización del CEPAVI, de todas las dependencias que estaban atendiendo a mujeres desde el Gobierno del Estado las concentramos con todas sus eh, acciones eh, jurídicas, equipamiento para que se formara la Secretaría de las Mujeres, que la dirige la doctora Tere Guerra. Sí. Eh, ahí, eh, obviamente, que en ese presupuesto de ingresos se les va a destinar un, un gran recurso para, para ese tema. Es que necesitamos, desde los diferentes ángulos, eh, a trabajar a beneficio de, de, de este sector. Y si no pueden quedar en muy buenas voluntades pero si no le ponemos forma, no le ponemos recursos, pues no va a ocurrir nada claro. ¿Qué estamos haciendo en Sinaloa? El Congreso prácticamente es un Congreso feminista, son 23 diputadas las que tenemos en el Congreso y por supuesto que están llevando una agenda muy fuerte, uh -huh. totalmente respaldadas por nosotros, por los, por los diputados elegimos hace unos días a la primera fiscal, mujer a la doctora Sara Bruna Así como es. fiscal del Estado de Sinaloa Escogimos también a la, a la primera, eh, a la titular de la magistratura, Claudia Yuridia Mesa, y luego, antes, eh, posterior a la, a la formalización de la Secretaría de las Mujeres, aprobamos la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género. Es decir, estamos buscando mecanismos que nos permitan darle protección a, uh -huh. a nuestras a nuestro sector de las mujeres desde desde dónde desde el Congreso del Estado para eso nos eligió la ciudadanía para buscar mecanismos claro. de protección lamentamos profundamente lo que ocurrió eh, hay que tomar medidas he, he visto eh, al presidente de la República implementando estrategias y medidas de seguridad para Zacatecas para Guanajuato sin duda eh, necesitamos eh, los mexicanos estar tranquilos y, y se tiene que buscar la forma en este caso siendo el día eh, tan especial eh, nosotros ayer encendimos e, e iniciamos del Congreso del Estado la jornada de protección de, de eh, pues en este caso no puedo decir de celebración pero sí hacer una jornada en la búsqueda de los respetos de los derechos de las mujeres no que en la que todos estamos metidos en la campaña naranja.
0: Así es, desafortunadamente, pues, se este, este hecho fortuito y que, bueno, fue en un día que también estábamos conmemorando, pues, este, este día es el, eh, de la eliminación de la, de la violencia contra las mujeres y, bueno, pues, desafortunadamente le tocó también estar ahí presente, pues, a esta feminista Marisol Cuadras, Cuadras que lamentamos mucho que se haya dado esta situación y que, bueno, pues, la seguridad, este, pues, ahora que sí después de que estuvo el Presidente de la República allá en la ONU, encabezando esta reunión de seguridad, pues que eh, pues para el país sea benéfico y que sobre todo pues se implementen eh, pues las tres estrategias y las, y las y los operativos perdón, que pudieran ser necesarios para que pues esas, este tipo de violencia termine en nuestro país.
1: Sí, y, y tiene que venir desde, desde este lado, claro. ¿no? eh, buscar, como te digo, un mecanismo no paliativo, sino cosas que permitan ese tránsito tranquilo de la sociedad. Ayer, en la sesión de ayer, eh, aprobamos la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa. Es decir, uh -huh. eh, hoy era una academia estatal de policía, hoy es la universidad. Es de,
0: importante de, la de formación policía. de sí, nuestros sí, policías. Sí, por
1: supuesto, vamos a, a, a mandar al servicio agentes eh, que, que tengan ese... ese todo el entorno, tanto jurídico como de respeto de los derechos humanos y conocimiento de las leyes. pues Esos son los nuevos, la nueva generación de, de servidores públicos en materia de prevención del delito que vamos a, a enviar a, a la sociedad. Entonces, este, ayer también aprobamos eh, un, adiciones, incrementos a la, a la Ley de Ciencia y Tecnología para que nuestro estado vaya eh, cambiando un poco claro. su vocación que, que tengamos apoyo para nuestros estudiantes, para nuestros talentos, eh, hay muchos jóvenes en Sinaloa, sobre todo en materia deportiva, hay que buscar es, esa tarea que tenemos nosotros diputados de Morena, junto con el gobierno de Morena en los diferentes ámbitos eh, municipal, estatal y federal es eso, lo digo aunque parezca una frase muy trillada, esa es eh Reconstruir el tejido social, venimos de una sociedad donde, eh, de una de una época donde no se respetaba nada, donde uh -huh. eh, llega al, al, al cenit de, de esta forma donde ya la sociedad no convive, no es solidaria, no deja hacer y deja pasar, creo que tenemos que cambiar. Ese es el primer esquema que tenemos que cambiar. ¿Y cómo? Desde el gobierno y con el Congreso de, de mayoría de Morena, pero a mí me queda muy claro que ayer todos lo sacamos por una unanimidad
0: y no quiere decir
1: que los diputados del PRI, uh -huh. del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PT estén entregados al, al tema de Morena o al gobernador. No, es que imagínate a alguien que no vote por la creación de la Universidad de Policía o uh -huh. que no vote por la creación de la Secretaría de las Mujeres, y esas son propuestas de iniciativas. Un que, error están, que, no, que lo claro, hicieran, ¿eh? Entonces son iniciativas que está enviando el gobernador y por supuesto que tenemos que abrazarlas porque al final vamos a ponerle peso y centavos para que todo eso llegue en beneficio de la sociedad.
0: Claro, definitivamente que lo es, pero eh, Juan Carlos, dentro de tu agenda, ya pues ya hoy afortunadamente es viernes, decía mi marido, <risa> gracias a Dios es el viernes, viernes sí. <risa> entonces, pues bueno, ya la próxima semana ya eh, habrá, habrá cambios, ya viene lo del presupuesto que ya no lo comentabas, sí. eh, ¿qué más viene en la agenda de Juan Carlos Patrón?
1: Bueno, eh, el lunes... Vamos a estar en la zona de las iguanas, palmillas, vamos a los ciruelos, vamos a la guásima, vamos a ayudar banderazos de, de reparación de caminos. Yo siempre digo, porque hay gente, oye, un diputado arreglando caminos. No, pues no es mi responsabilidad, si podemos decirlo así. Oye, pero hay mucha gente... Pero es parte del sí, apoyo, pues, que eh, tú le la gente, a la comunidad. Sí, y la gente quiere colaborar. Hay, claro. hay, hay gente... Oye, Juan Carlos, este, si ocupas una máquina para allá, me avisas. Ah, claro que sí, lo ocupo. Hay caminos donde la gente no puede transitar. Entonces pues uh -huh. vamos a hacer eso. Vamos a, a estar seguramente toda esta semana este, con, el, con el tema del, del presupuesto de egresos. Y el miércoles... Vamos a estar acompañando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el aniversario número 3 del triunfo de eh, la de Transformación en nuestro país. Vamos a estar allá en el Zócalo y volamos rápido para estar acá en la sesión del martes. Vamos a estar, este, y yo les hago la invitación a quienes quieran estar en ese, uh -huh. en ese evento, pues vamos, vamos a... A la Ciudad de México vamos al Zócalo, al, al epicentro de la vida política nacional, a festejar claro. con Andrés Manuel López Obrador el triunfo, el tercer aniversario del triunfo eh, que se dio el 2018.
0: Sí, ya ya lo adelantaba el propio presidente que regresaban en los informes al Zócalo sí. de la Ciudad de México después de tanto tiempo, pues que se había detenido también esa parte por la cuestión incluso de la pandemia de que tenemos Hay que, tenemos que,
1: boca, maneras, hay
0: que seguir este cuidando las sí, medidas pues. de seguridad, de sanidad sí. y que bueno, no no lleguemos a esa ola que por ahí se habla que ya en los países de Europa está sí, no ahorita en hay que en Boga. Estar,
1: Hay que estar muy pendientes de eso y no no cometer errores. Esta esta nueva cepa se se da en Sudáfrica, en países donde la vacunación no ha tenido eh, tanto, tantas aplicaciones, entonces, pero eso no debe de generarnos confianza, al contrario, hay que seguirnos cuidando para que podamos disfrutar a nuestras familias, a nuestros amigos, la vida
0: sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante, sí. y bueno, pues sobre todo que se los que salimos a la calle regresemos a casa y que no les llevemos el virus, eso, ¿no? Sí. Eso, es, eso es muy importante, que nos cuidemos también los que andamos fuera de casa y que pues con eso cuidemos a nuestras familias, Juan Carlos. Muy bien. Pues, qué bueno, pues qué bueno, te agradezco que... mucho que estuvieras aquí con nosotros, Juan Carlos. ¿Algo más que nos quieras agregar esta semana?
1: Sí. Eh... Yo decirles a, a que hay en breve la estrategia de la incorporación desde el gobierno del estado a las uh -huh. personas con capacidades especiales de 30 años a 64. Uh -huh. Hay un programa precioso que viene a favor de, esa familia, de esas personas donde vamos a darle entonces a todas nuestras personas con capacidades especiales la atención desde el gobierno. Uh -huh. Porque ahorita se tiene hasta los 29 años con capacidades de discapacidades de nacimiento. Claro. Y hoy vamos a entrar bien en el presupuesto de egresos de Sinaloa, bien en recursos para eso. Entonces, finalmente yo les digo, eh, estamos en el Congreso por la voluntad del pueblo y lo que salga del presupuesto que de este diputado tenga que aportarle a, a, a nuestras eh, gentes en Sinaloa, va a hacer en función del mejoramiento de su estilo de vida para que mi meta es que toda la gente tenga un plato de comida en su mesa y podamos decir entonces que tenemos un, un México en Sinaloa, un Mazatlán, un Concordia en sur de Sinaloa donde haya justicia social.
0: Así es pues, muchas gracias diputado, gracias por acompañarnos como... y traernos esa información que siempre es tan importante para todos nuestros nuestro radioescuchas, por supuesto para todos nosotros los sinaloenses, el apoyo y por supuesto todo, todo lo que se está eh, gestionando allá desde el Congreso del Estado por parte pues de, eh, diputa, el diputado del, del Distrito 23 sí, que es Juan Carlos Patrón y que bueno, ahora que sí ya no hay colores ahora es trabajar sí, por la ciudadanía como debe de ser
1: y tú cuídate mucho para que siga siendo la claro voz que sí. de tanta gente que a través de estos esos micrófonos, de tu voz, eh, así como yo represento en el Congreso, tú desde el micrófono, desde cabina, desde la frecuencia gerciana, tú eres la voz de mucha gente.
0: Así es, y lo hacemos con mucho gusto, Juan Carlos. Con eso nos vamos a despedir el día de hoy, Oli. Le recordamos a todos nuestros radioescuchas seguirnos a través de Quierme 98.7 FM y también a través de ww.grupo7.com.mx. Hasta el lunes. Gracias, Oli.
2: Llegamos al final de su noticiero dudo y macisto. Gracias por sintonizarnos. Síguenos. En...